0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Oi, meus amigos, Elas no Esporte na área. É muito bacana a gente bater esse papo aqui no nosso podcast, onde você que está nos escutando, além da plataforma da Rádio Verdes Mares, você também acompanha nas plataformas Deezer, Spotify e tudo que você quer saber, hein, do lado feminino, voltado para o esporte, é aqui com a gente, com a Denise Santiago, no Elas no Esporte. E hoje tem uma convidada bastante especial, que vai conversar aqui conosco. Ela é uma ex-atleta de vôlei, do vôleibol brasileiro, representou muito, teve conquistas em 99, no ouro, no pan americano em 2000, no bronze, nas Olimpíadas de Sydney, em 2004, campeã do Grand Prix em 2007, prata no pan americano e hoje, além da ex-campeã da Superliga, e hoje batendo papo aqui conosco, Érica Coimbra, apelidada também como Kiki, não é isso, Érica? Tudo bem contigo?
1: Oi, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, algumas pessoas me chamam de Kiki, principalmente fora do país. Então, <risos> tem esse apelido também
0: olha apelido carinhoso né é apelido
1: carinhoso uma garota de 1,80 não
0: pois é né isso que eu ia dizer que que meu deus a gente pensa que é uma pessoa né mediana mas de 1,80 devia ser quicona, né devia ser outra né? é isso aí tudo bem, né, Érica? Erika, como é que você, a gente tá aqui próximo de uma Olimpíada, né? Vamos falar aqui um pouco da atualidade? E eu imagino que esse período de perspectiva, de muita expectativa para você, claro, naquele momento não tinha pandemia, mas esse, esse friozinho na barriga quando chega uma Olimpíada, assim, sempre tem. Como é que você vê hoje fora, hein? Você passa um filme na sua cabeça?
1: Ah, com certeza, né? Lógico que é totalmente diferente, você tá jogando e tá fora, né? mas com isso tudo acontecer, o que, é que aconteceu, o adiamento da Olimpíada, a, a gente sentiu também um pouco, porque a gente espera um pouco esse momento, né? Já que é um momento além de ter seis campeonato, ia ser o meu momento de entretenimento agora que eu me aposentei, né? Então <risos> tive que esperar, mas sempre rola assim uma é, é, eu acho que é, é expectativa, né? Então vem junto nervoso, medo, tudo junto, mas é gostoso demais sentir
0: isso. É gostoso relembrar isso, né? <risos> e aos 17 anos, gente, a Érica, que defendia a seleção brasileira, passou por um dos momentos mais difíceis na carreira. A atacante não passou no teste de feminilidade realizado pela Federação Internacional de Voleibol durante o Campeonato Mundial Juvenil de 1997. Esse teste de gênero é uma situação até um pouco constrangedora, hein, Érica? Porque existem também casos de violência sexual, abuso nessa política de testes. Algumas mulheres são submetidas, é, é, que toquem nela, né? É uma, é uma situação constrangedora para um atleta que está se preparando para as Olimpíadas, hein, Érica?
1: Na verdade, existe esse gênero de da mulher ter que provar que é mulher, né, para o esporte? Desde sempre, né? mais um lado machista e de preconceito que a gente sofre. Porque os homens não precisam provar que uhum. são homens pra jogar, né? Então, enfim. E aí num teste no Mundial em 97, eu acabei num teste de feminidade, num desses testes, dessa, desse tipo de coisa, eu acabei não passando no teste porque eu tinha uma taxa hormonal maior do que as meninas. Mas nasci mulher, normal, não tinha nenhum problema até então, e com isso eu acabei tendo a notícia que eu tinha a síndrome de Mori, que é uma doença que só dá em mulheres, enfim, aí teve que fazer todo um tratamento, teve toda uma exposição sem necessidade... E além de todas as mulheres terem que passar por isso até hoje né, em muitos países.
0: Imagina como é que ficou a cabeça de um adolescente, hein, Érica? Como é que logo quando você soube passou por essa situação, como é que você ficou? Pensou em desistir? Como foi que ficou?
1: Oh, na verdade, assim, eu nunca eu não pensar em desistir. Eu não pensei em nenhum momento, não. Eu acho que eu fui a mais consciente. Porque como é uma síndrome, uma doença nova, até hoje não se tinha muita informação em 97. Então, graças ao esporte eu descobri isso, pelo que foi o lado bom, assim eu pude fazer todas as correções, porque é uma doença que pode causar coisas sérias, né? Como até tumores, enfim. Então, foi foi difícil, teve um momento difícil ali, mas eu me recuperei muito rápido, porque a minha mãe e meu pai estavam muito mais desesperados que eu, <risos> e eu me estava entrando na seleção, eu, enfim, eu tinha uma autoconfiança em mim já, já sabia, não tinha dúvidas de mim. Então, apesar de eu achar que foi errado o que fizeram, da forma que fizeram, graças a Deus eu tinha uma estrutura toda muito boa. Eu estava com o Bernardinho já, né, eu ia começar a jogar com ele, então eles me deram toda a assistência, é, eu tive toda... Toda a proteção, então isso me ajudou muito a aguentar a barra tão jovem.
0: Em 2018, gente, a Federação Internacional de Atletismo baixou o limite de testosterona para mulheres que disputavam provas entre distâncias de 400 a 1.600 metros. O motivo desta regra, as três medalhistas de 800 metros nas Olimpíadas do Rio 2016 também passaram por esse teste, que são elas a sua africana Caster, Semiena Francine de Burundi e a keniana Margarete Ian Bui. Elas se recusaram a tomar medicamentos para reduzir os níveis de testosterona que produzem naturalmente é uma situação delicada hein Erica a gente vê e vê essa esse esse processo onde as atletas estão fora de, estão não vão conseguir competir nos Jogos de Tóquio por conta dessa situação hein?
1: então alguns países hoje não se fazem mais estão evoluindo com isso né até porque o trans não precisa provar que é mulher isso. e aí a mulher tem que provar que é mulher entra em muito assuntos é, mas até hoje tem, por isso que eu resolvi falar no Fantástico depois de 23 anos, eu nunca falei sobre isso Justamente para ajudar uma, jogada, uma atleta do Pongo que está sendo ameaçada de morte Porque ela tem esse síndrome e no país dela não se pode ter esse tipo de coisa e aí ela pediu asilo em outro país, mas ela quer disputar as Olimpíadas pelo país dela e não quer fazer a cirurgia. Então a gente está lutando para que essas mulheres tenham o direito de querer fazer a cirurgia ou não, ou de serem livres, né, e não serem ameaçadas de morte porque nasceu doente.
0: Entendi. E na época, Érica, é, 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 em 97, o mexicano, né? Rubem Acosta, você até me corrige se foi na época que era o presidente da Federação Internacional de Futebol, ele foi até um pouco ríspido e duro, né, em, em falar de tirar você do Brasil, da competição. Como é que foi isso, hein?
1: Muita gente achava que eu me dopava. Eu sempre fui uhum. bem feminina, bem menininha, bonitinha, enfim. Então, eles achavam que eu me dopava. Então, eu tinha que provar que eu era mulher. E eu fui pra Lyon, na França, pra fazer um teste lá, na, enfim, que a gente fazia na universidade lá, e lá você fazia o teste para ganhar uma carta rosa, provando que realmente você poderia competir porque você era mulher. Não adiantava só a minha testidão de nascimento, entendeu? Então eu fui até lá fazer isso e passar por todo esse constrangimento pois também. É. Mas eu fui com o doutor De Rose, que é um médico da Confederação do COI, eles me acompanharam também então tive toda a assistência dele e só a
0: título de curiosidade gente esse teste de gênero começou a ser aplicado em 1968 em todas as atletas que fossem disputar a Olimpíada em qualquer modalidade por conta das inúmeras contestações a respeito de palpação, houve uma alteração do protocolo para que esse teste fosse apenas visual e sem toque. É, as mulheres precisariam estar nuas, passar por esse comitê formado por três médicos que determinariam se, se, se essas, essas atletas iriam atender aos critérios que as classificariam como mulheres. E o COE informou, gente, que era preciso fazer esse teste porque a entidade suspeitava que homens estivessem infiltrados na categoria feminina e que estariam querendo se proteger né, para poder passar por cada fase de cada categoria que estava na disputa. Eu imagino. E você fala assim, hoje, depois de tantos anos, é, você falar sobre isso, te causa, é um motivo de libertação, você se liberta e, e abre os olhos, porque a gente vê que outras pessoas, outras mulheres também, passaram por constrangimentos semelhantes, hein, Érica?
1: Eu acho que cada um tem a sua dor, né? Ninguém é totalmente, nem é sempre 100% feliz, né? Nem 100%, enfim. É... E eu acho assim que, que, que eu levei e decidi falar justamente para ajudar, porque para mim, em mim, não atingia mais. É, enfim, não tem nada a ver com a. Eu não sofro com isso. Só que eu descobri com o Fantástico que eu tenho uma missão com essa, né? Com essa, essa minha doença vai me dar um. E o meu nome no voleibol vai ser porta-voz por muitas mulheres. Que pós também a minha entrevista, né? Eu recebi muito contato de muitas mães mulheres, senhoras, que têm a síndrome, que têm vergonha de falar e que vieram até a mim estão começando a falar sobre isso, então eu tô com um grupo grande, então ao mesmo tempo eu tô vendo, né, que não é só eu que tenho, né, esse problema, elas estão achando uma luz em mim, então eu tô achando essa troca muito legal eu espero que eu consiga contribuir, que essa é a minha missão e eu descobri que eu falei por isso, que eu preciso ajudar muita gente. Ou contribuir com informação para muita gente.
0: É, você tá contribuindo e muito. É. O procedimento, você fez o, o, um, um procedimento hormonal, né? para tratar dessa doença, dessa síndrome?
1: É, geralmente estão vários, como qualquer síndrome ou doença, gente. Tem de zero né, a cem. Cada um num nível. Tem mulheres que precisam, a maioria precisa tirar um mais ou menos um você tem que fazer uma cirurgia que você pode nascer com um com dentro é uma coisa que que sai o hormônio que é da onde sai a quantidade de testosterona então você nasce com eu esqueci o nome agora aqui mas é você precisa tirar essa coisa que produz esse hormônio masculino que é muito hormônio pode virar o que tumor então ao longo da vida se você continua com aquilo ali você pode é... morrer, né? Uhum. Então você tira e depois você tem que fazer um tratamento hormonal, porque eles tiram praticamente todo o seu testosterona do seu corpo. Então aí você tem que fazer um, um tratamento hormonal para você, né, por causa dos ossos, enfim, N coisas, para você não ficar doente. Mas tem vários tipos. Tem mulheres que tem que fazer reconstrução do canal é, vaginal. E, e o principal, de 99% delas, é que não podem ter filho. Então, é assim, é mais ou menos a base de quem tem síndrome de Morris.
0: Nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, em 1968, nasceu a Carteirinha Rosa. Essa carteirinha rosa, gente, era uma espécie de atestado de feminilidade que permitia às atletas que passassem pelo teste para que elas pudessem competir nas suas respectivas categorias femininas. 781 mulheres naquela edição, todas tiveram que passar por este exame. No documento havia a comprovação científica para ser apresentada em todas as competições validadas pela Federação da Modalidade. Se não tivesse essa carteirinha ou qualquer ausência delas, não apresentasse, é, seria um caso de incongruência no exame e a atleta era proibida de competir. No texto da carteirinha havia assim, ó, a atleta mencionada, passava um, escrito o nome da atleta, passou por aprovação em teste médico, cujo resultado da cromatina sexual foi positivo. É, não teve nenhum caso, assim, de, de entrar na justiça, de barrar esse teste, de, de mostrar que, na maioria dos casos, isso é um absurdo?
1: Então, na verdade, existe essa causa, né? E o Fantástico fez essa matéria para dar voz a essas mulheres. Mas, na verdade, a quantidade de mulheres que têm doença de Moore é a mesma quantidade de ruiva no mundo. A mesma proporção. Então, é muita gente. Só que mesmo assim, sendo só com mulheres, imagina que a gente não tem a voz, né? Sozinha, você vai para uma briga sozinha dessa com 16, 17, 20 anos. Você não tem essa possibilidade. Por isso que hoje eu acho que eu posso contribuir com a voz. Mas se acontecer só em mulheres, ainda se dão pouca voz a isso, né? apesar dos absurdos.
0: Exatamente, tem que dar mais voz Vamos dar voz a uma situação como essa Para evitar outros constrangimentos Durante esse processo que você fez de, de, de hormonal, esse procedimento Você ficou fora, voltou a treinar quando? Como foi esse processo de retomada? Não, eu não fiquei,
1: não eu ficou, não fiquei né? fora nada Eu só não pude ir para a seleção né, Naquele ano, mas continuei treinando Joguei a Superliga Porque eu comecei a fazer o tratamento hormonal E foi rápido Porque eu fui até a França o exame já deu certo lá, né? Normal eu voltei, tipo, fiquei quatro, cinco dias sem treinar, mas... Mas não mudou minha rotina em nada, não. Eu tive muita sorte. Essas meninas da África, né? Dessa parte ali, sofrem muito mais. Ainda.
0: E você tem uma cabeça muito boa, hein, Erika? Foi... Sempre tranquila, assim?
1: Ah, eu fui aprendendo, né? Eu acho que... Eu acho que quando você... Nossa, Deus me deu tantas coisas boas, tantas, uhum. né, tantas oportunidades, né? Eu que saí de uma família simples, né? Num país onde as oportunidades a gente que é pobre é tão pequena. Uhum. Sabe, ganhei, consegui ser uma atleta de alto rendimento. Enfim, também do lado do filho, eu, desde nova, eu falei, meu, você não posso ter? Né, natural, eu sei que ele deve estar tá me procurando por aí, então eu vou adotar, Está é, nos meus planos, ter mãe, adotar uma criança em breve, então eu fui me atendendo ao lado bom das coisas, eu acho que a gente tem que sofrer com aquilo que tem que sofrer, o um que não tem que sofrer, que não, você não pode mudar, então eu aprendi assim, não tem como mudar, é uma doença, não tem possibilidade, então vamos achar a beleza da vida. Então é por isso que eu acho que eu levo tão de boa.
0: Ai, que bom, que bom.
1: Mas eu converso ah. com mulheres de 61 anos que têm a mesma é. síndrome, que está em depressão há 30 anos. É difícil, né? Neném, mãe, é. mãe de neném que tem a mesma síndrome. É, é... Tem gente que tem uma violência ainda, sofre muito com isso internamente. Eu acho que o esporte me ajudou muito nisso também, já que foi exposto aos 17 anos, né?
0: É preciso que os representantes do comitê revejam né, toda essa situação para evitar esses constrangimentos. Como você disse, é, o homem não precisa é passar crime? por isso, né?
1: Sim, eu acho que é crime isso.
0: Isso é crime. Pode
1: fazer uma mulher... Entendeu? Sim. Eu acho que é um crime que eles fazem ainda em muitos países. E se tiver que ter, esse tipo, tem que ter no feminino e no masculino. Então claro. É que ué. Tem que, temos que lutar por uma igualdade. Então, enfim... É o caminho.
0: É o caminho. Seja, quando você passa, assim, hoje, você já está pensando em ter filhos, em adotar, e estar tá tranquila, em casa, aposentada, mas a trajetória, hein, Érica? Você falou, você, é muito, você disse que era muito vitoriosa por tudo que o esporte te proporcionou. Se você volta um pouquinho ao tempo, relembra da tua história, como é que você se sente, hein, Érica? Ah, eu,
1: eu, eu sou muito grata, assim, a, a, a tudo né, que a gente lutou, assim, eu minha família, e, assim, ser atleta de uma seleção, disputar uma Olimpíada, é algo... é muito legal, é muito... não tem nem como explicar, né, em palavras, mas, mas foi demais, e... e é a garota que... essa garota que foi, né, pra seleção aos 17 anos, tão guerreira, tão corajosa, eu tenho o maior orgulho dela, <risos> dela que sou eu, né? <risos> tenho mesmo, sabe? Porque no caminho... Eu sempre falo assim, gente, no caminho tem muitas coisas que podem te tirar do caminho. E se você estiver com dor ainda, é mais fácil ainda você entrar em caminho de drogas, remédios, antidepressivos. Então, meu, graças a Deus, ela foi forte e ela não quis nada dessas coisas. Ela preferiu, enfim, procurar uma vida de entendimento
0: a eu acho. Olha que bacana, o Érica é muito bacana bater um papo aqui contigo e esclarecer também todas essas dúvidas, né, que nós tivemos ah. aqui. É, teve um documento, né, do C.O.I. e da World Athletics que impediram que sejam feitos esses exames de gênero em atletas, em mulheres da elite, né, sobre aquelas ah. que vêm do hemisfério sul. Então vamos aguardar que essa situação diminua, né, que pare com todo esse constrangimento que acontece com essas meninas, hein?
1: Ah, com certeza, acho que com todas. né? Eu sempre falo, ah, o mundo é muito cruel, né? então cê, você precisa se proteger. E protegendo as mulheres é você evitando que elas passem por qualquer tipo de coisa que tem que tocar no corpo dela, sem que ela queira, entendeu? A luta é essa: ninguém tem que tocar no nosso corpo, né? independente se é no, sabe, é no planeta Terra. Então acho que a luta é para que isso pare em qualquer lugar.
0: Como é que você vê a nossa... A gente está vivendo uma situação bem difícil, né? Da pandemia, enfim. Os jogos é, sido adiados. Agora, em julho, nós vamos ter as Olimpíadas. Como é que você vê a nossa seleção, hein, Érica? Tá esperançosa?
1: Olha, tanta coisa mudando. Eu acho que foi até bom para nossa seleção. Para amadurecer, para treinar, enfim. Mas, com certeza... Eu acho que hoje a gente a gente vai para a seleção a seleção de vôlei feminino eu acho que é uma bela seleção a gente tem total oportunidade de né, de vir voltar com medalhas e eu torço sempre para que, que que venham porque o
0: Brasil aí tá aí, a vir mais de
1: né, 20 30 anos no pódio olímpico então eu espero que a gente continue
0: Agora a gente aguarda né, que esse relatório encaminhado à ONG Women Rights Watch, eh, que exortou as entidades esportivas internacionais como o Comitê Olímpico Internacional e a World Athletics, que é a Federação Internacional de Atletismo, que impeçam que sejam feitos exames de gêneros em atletas mulheres da elite, sobretudo aquelas que estão vindas do Hemisfério Sul. Então, esse documento, ele, ele lança uma luz sobre esse problema que, na verdade, como a gente já citou aqui, existe já há algum tempo. Esse foi o Elas no Esporte com o Érica Coimbra, hein, batendo esse papo, a medalhista. Érica, muito obrigada, tá, por bater esse papo aqui com a gente, aqui em Fortaleza, Ceará, é muito bacana a gente ah, conversar. eu Você go... conhece, da... conhece aqui? Eu a nossa... amo, nossa, já
1: passei Réveillon <risos> aí no Marina, aí em Fortaleza. Eu adoro. Olha. Eu adoro
0: essa terra toda aí. Oh, pois seja bem-vinda de volta, tá? Retorne aqui à nossa capital <risos> cearense. É sempre bacana a gente conversar com mulheres dessa forma e forte, né? Dessas mulheres que ultrapassaram as barreiras. Eu acredito que você superou tudo isso. No momento, claro, não deve, não deve ter sido tão fácil, mas é bom você dar a voz, né? Você dar a voz àquelas com outras certeza. mulheres que tentam, né, lutar por um espaço e sem passar por nenhum tipo. De problema, principalmente o constrangimento tão grave como esse, a gente que agradece, Érica.
1: Ah, Imagina, muito obrigada a você, sucesso aí. Precisando, a gente tá em breve, a gente vai sair para fazer um Kaiser.
0: Ai que bacana, você <risos> curte também <risos> aqui tem um cumbuco hein é, oh, eu amo
1: isso
0: aí, menina. <risos> Ai, que boa, Érica. Um beijo. Pois, um beijo, viu, querida? Muito obrigada pela sua participação no nosso Elas no Esporte. Até a próxima. Ah,
1: até a próxima vez. Beijo. beijo.
0: Esse foi o Elas no Esporte, um assunto que ainda merece bastante debate. Teste de gênero nas mulheres, nas Olimpíadas. Obrigada, Érica, por ter participado aqui conosco. Érica Coimbra, Coimbra, Érica Coimbra medalhista olímpica e agora vive em outro momento da vida. Passou, qualquer tipo, passou o constrangimento e agora ela essa voz para nós mulheres para quebrar esse silêncio em relação a teste de gênero nas Olimpíadas. Gente, esse foi o Elas no Esporte. Aquele beijo, hein? E até a próxima.